0: 율법에 담긴 은혜라고 하는 것으로 함께 보도록 하겠습니다. 생명 존중사상, 이것이 이스라엘 법의 독특성이라고 하는 것입니다. 너희가 애국당에서 낙은네 되었다라고 하는 것입니다. 사회적 약자에 대해서 우리가 왜 선대해야 하는가. 그것을 우리가 이것을 통해서 알수 있습니다. 성경에서는 가난한 자를 잘 돌봐주는 것. 이것도 중요하지만 그것보다 보다 본질적인 것은 무엇이냐면 율법 혹은 토라. 다시 말씀드리면 하나님의 말씀의 가치 그것이 바로서야 하기 때문에 그렇습니다. 안녕하세요. 에스라 성경대학원대학교에서 구역을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리는 지난 시간에 율법에 담긴 은혜에 대해서 함께 살펴보았습니다. 오늘은 출애국기를 마무리하며 이제 마지막 강의가 될 텐데 출애국기를 마무리하며 두 번째 출애국에 대해서 함께 보도록 하겠습니다. 오늘의 포인트를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 두 번째 출애굽 성경적으로 살펴보는 것이고 또한 두 번째로는 자, 두 번째 출애굽 역사적으로 한번 또한 살펴보도록 하겠습니다. 자두 번째 출애굽 성경적으로 살펴보기. 자호세아 2장을 보시면 은 이런 기록이 등장을 합니다. 그러므로 보라, 내가 그를 타일러 거친 들로 데리고 가서 말로 위로하고 거기서 비로소 그의 포도원을 그에게 주고 아골 골짜기로 소망의 문을 삼아 주리니 그가 거기서 응대하기를 어렸을 때와 애굽 땅에서 올라오던 날과 같이 하리라. 자 이런 표현이 지금 성경을 보면 기록되고 있는데요. 호세아라고 하는 예언자는 문서 최초 문서 예언자인 아모스와 거의 비슷한 시대에 활동했던 사람입니다. 이 사람은 보통 750년 주전 750년 혹은 이제 b c 750년경에 활동했던 예언자입니다. 우리가 일반적으로 출애굽을 이야기를 할 때는 뭐 학자에 따라서는 조금씩 다르기는 하지만 어떤 사람은 주전 15세기에 있었다. 뭐 어떤 사람은 주전 뭐 13세기에 있었다. 이제 이렇게 이야기를 하곤 하는데요. 여기 지금 보시는 것처럼 거친 들로 데리고 간다라고 지금 표현을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 이 거친 들이라고 하는 게 이것을 다시 좀더 쉽게 설명을 드리면 광야로 지금 그들을 데리고 간다. 이것을 지금 우리에게 알려주고 있기 때문에 그렇습니다. 이스라엘이 광야 생활이 끝나지 않았나요? 만약 750년경에 호세아가 활동을 했다면 모세가 이스라엘 백성을 데리고 출애굽을 하고 난 한참 이후 시대입니다. 그런데 지금 성경에서는 다시 한번 거친 들로, 거친 광야로 그들을 데리고 간다라고 지금 이야기를 하고 있습니다. 그리고 마치 애굽 땅에서 올라오던 날과 같이 하리라. 자 여기에서도 지금 애굽 땅에서 출애굽을 이야기를 하는 거죠. 애굽에서 이스라엘 사람들이 나왔던. 그 모습과 같이 하겠다 하나님께서 지금 이야기를 하고 있습니다 자호세아 11장에서는 그렇다면 이 애굽이라고 하는 이곳을 어떤 모습으로 기록을 하고 있을까요 호세아에서는 이처럼 애굽에 대한 이미지가 굉장히 많이 등장을 하고 있는데 여기를 보시면 11장 1절에서는 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러내었 거를 자, 지금 이런 기록이 여기서 지금 등장을 하고 있습니다. 이거를 보시면은 호세아 11장 1절은 마치 하나님과 이스라엘의 관계를 부자 관계로 지금 기록하고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자, 계속해서 호세아 11장 5절을 읽어가면요. 그들은 애국당으로 되돌아가지 못하겠건을 내게 돌아오기를 싫어하며 아수르 사람이 그 임금이 될 것이라 이스라엘이 하나님을 어떻게 생각하고 있는지를 지금 보여주고 있습니다. 하나님은 어, 이스라엘은 하나님께로 지금 돌아가는 것, 하나님께로 나아가는 것을 지금 싫어했다라고 우리에게 알려주고 있기 때문에 그렇습니다. 자, 12장에도 계속해서 읽어가 보시면 은 이스라엘은 단지 하나님께 돌아오는 것을 싫어한 것 그것만을 이야기를 한 것이 아니고요. 자 에브라임은 바람을 먹으며 동풍을 따라가며 종일토로 거짓과 포악을 더하여 아스루와 계약을 맺고 기름을 애굽에 보내도다. 자 지금 이것은 이스라엘이 하나님께로 돌아가는 것을 왜 싫어했는가? 그것을 지금 너무나도 명확히 보여주고 있습니다. 왜냐하면 아스루와 계약을 맺었다라고 하는 요 표현인데 요 계약이라고 하는 것을 제가 이제 히브리어를 잠깐 좀써 넣었습니다. 이게 뭐냐면 은 베리트라고 하는 히브리어 단어입니다. 제가 이 출애굽기 강의를 하면서 가장 많이 사용했던 단어 중에 하나이기도 한데요. 왜냐하면 이것은 언약이라고 하는 것으로 일반적으로는 의미하기 때문에 그렇습니다. 이것이 중요한 이유는 이스라엘은 하나님과 언약의 관계 이 언약의 관계라고 하는 것을 어떤 것인지 제가 지난번에도 한번 설명을 드렸는데 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이다. 이것이 하나님과 이스라엘의 언약의 관계를 이야기 합니다. 그런데 지금 하나님께서는 이스라엘을 언약의 관계를 위해서 애굽에서 불러내셨는데 그래서 언약의 관계를 맺었는데 지금 이스라엘은 누구와 이 언약을 맺고 있느냐? 바로 아수르라고 하는 나라가 지금 등장하고 있습니다. 이 언약의 관계는 독점적인 관계입니다. 누구와 누구와 이 사방팔방 맺을 수 있는 그런 것이 아닙니다. 이것은 무엇을 말하느냐. 하나님과의 관계가 지금 단절된 상태. 그것을 또한 그 이면에 보여주고 있습니다. 12장 9절에서는 그것을 지금 다시금 이야기를 하고 있습니다. 그런데 약간은 포인트가 다릅니다. 내가 애굽 땅에 있을 때부터 나는 내 하나님 여호와니라. 내가 너로 다시 장막에 거주하게 하기를 명절 날에 하던 것 같이 하리라. 자 여기 보시면은 이 나는 내 하나님이라 이 표현을 아까 제가 뭐라고 말씀드렸냐면은 베리트라고 말씀을 드렸습니다. 하나님께서는 구절에서 호세아 1 2장 구절에서는 나는 내 하나님 여호와라라고 해서. 다시 한번 그 언약관계를 맺어갈 것을 이야기를 하고 있습니다 그런데 그것을 맺는 그 방법 중에 하나로 뭐냐면 은 내가 너로 장막에 거주하게 하기를 그런데 여기 보시면 은 다시 라고 하는 표현이 지금 등장한다는 것입니다 이스라엘 사람들이 애굽에서 나와서 광야 생활을 했던 것 그것을 지금 호세아 12장 9절에서는 다시 그들을 장막에 광야로 이끌겠다라고 하는 것입니다. 그것은 하나님께서 이 말씀을 통해서 이스라엘이 또다시 출애굽이 있을 것이다. 그것을 우리에게 알려주고 있습니다. 자 그렇다면 우리는 여기에서 이스라엘을 광야로 다시 불러내는 그 목적을 우리가 여기에서 생각해 볼수 있는데요 그것은 뭐냐면 여우와 하나님 이외에 다른 신이 없다라고 하는 것 그리고 그들과 하나님께서는 다시 한번 언약적인 관계를 맺기 위해서 그들을 광야로 불러내신다라는 것입니다 자, 우리는 이러한 것을 호세아 13장 4절부터 6절까지는 그것을 그런 하나님과 언약적인 관계를 다시 한번 우리에게 보여주고 있습니다 나는 애굽땅에 있을 때부터 내 하나님 여호와라. 자, 이제 언약적인 관계, 이것이 여러분의 눈에 들어오시나요? 하나님께서 지금 그것을 선언하고 있는 것입니다. 나밖에 내가 다른 신을 알지 말 것이니라. 나의 위에는 구원자가 없느니라 자, 그러면서 내가 광야 마른 땅에서 너를 알았다. 하지만 그들이 먹여준 대로 내가 배불렀고 배가 부르니 그들의 마음이 교만하여 이로 말미암아 나를 잊었다. 자 지금 여기에서도 호세아는 광야라고 하는 이 이미지를 하나님과 이스라엘의 독점적인 관계로 지금 표현하고 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 내가 다른 신을 알지 말지니라 그리고 나 위에는 구원자가 없다라고 지금 선언하고 있기 때문에 그렇습니다. 독일의 유명한 신학자인 한스발트볼프라고 하는 사람은 이것을 원점 상황이라고 표현을 했습니다. 제가 지금 이렇게 써놨는데요. 이건 이제 독일어입니다. "이게 눌풍트지트와츠온이라고 해서, 이게 원점 상황인데 번역을 하면 이 한스발트볼프라고 하는 사람이 이것을 이야기를 했습니다. 이것을 뭐라고 했냐면은, 하나님께서는 자기 백성과의 관계를 처음부터 다시 시작하기 위해 이끄신다. 어디로 이끄시느냐? 다시. 광야로 이끄신다는 것입니다 즉 이것을 보면 은 이스라엘 역사에서 광야는 한 번만 있었던 그것을 우리에게 알려주는 것이 아니라 광야는 두번 있는 것 이것을 우리에게 보여주고 있습니다 그래서 마치 두 번째 광야 생활 이것을 우리에게 보여주는데 하나님께서 그것을 인도하시는 목적은 하나님께서 그의 백성과 새로운 관계 그리고 하나님과의 관계가 가장 좋았던 시기로 이끄시는 것 그것을 우리에게 말합니다 하지만 우리가 잘 알고 있는 것처럼 광야의 이미지는 결코 좋지만은 않습니다 우리가 출애굽기와 민수기 그리고 신명기까지 보는 것처럼 광야라고 하는 지역은 먹을 것이 없고 그리고 마실 것이 없는 그리고 굉장히 맹수들이 있는 그런 곳으로 나타나기 때문에 그렇습니다. 그리고 광야라고 하는 지역은 트여있기 때문에 적들의 침입에서 방어하기가 사실은 쉽지 않은 그런 지역이기도 합니다. 하지만 성경은 또한 그 때를 가장 하나님과 밀접한 시기 비록 먹을 것이 없고 가장 궁핍한 그런 시기였지만 하나님과는 그 누구보다도 친밀했던 시기로 이야기를 하고 있다는 것입니다. 자, 그래서 호세아 속 광야 이야기를 정리해서 말씀을 드리면 하나님과의 관계를 회복하는 장소이고, 그리고 부자 관계를 맺는 곳, 혹은 다시 맺는 곳, 그것을 우리에게 이야기를 해주고 있습니다. 음. 두 번째로요. 자두 번째 출애굽 역사적으로 살펴보기. 그렇다면 이두 번째 출애굽은 과연 무엇을 염두에 두고 우리에게 이야기를 하고 있는 것일까요? 우리가 그것도 함께 좀 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다. 이사에서 보시면 35장 1절에서 2절입니다. 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 백합화같이 피어 즐거워하며 무성하게 피어 기쁜 노래를 즐거워하며 자, 이처럼 우리가 일반적으로 생각하고 있던 광야와는 전혀 색다른 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 계속해서 2사 35장에서는요. 뜨거운 사막이 변하여 못이 될 것이며 연못이 될 것이며 메마른 땅이 변하여 원천이 될 것이며 샘물이 솟아나는 곳, 그것을 이야기하고 있습니다. 자, 이처럼 광야라고 하는 것을 굉장히 지금 긍정적으로 이야기를 하고 있는데 이것은 과연 무엇을 우리에게 이야기를 하는 것일까요? 에스라서 1장을 보시면은 1장 1절에 3절을 보시면은 바사 왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사 왕 고레스의 마음을 감동시키시며 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되 바사 왕 고레스는 말하노니 하늘의 하나님 여호와께서 세상 모든 나라를 내게 주셨고 나에게 명령하사 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘의 하나님은 참신이라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 여와의 호 성전을 건축하라 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라 에스라 1장 1절에서 3절은 이처럼 우리에게 이야기를 하고 있습니다 여기에서 보면 은자 바사왕 고레스라고 하는 사람이 등장을 합니다 고레스라고 하는 이름을 아마 여러분이 조금은 들어보셨을 것 같습니다. 이사야 45장에 보면 이제 등장을 하는데요. 이 사람은 어떤 사람이냐? 바사 왕으로 등장을 합니다. 네. 바사, 어딘지 아시겠습니까? 오늘날로 이야기를 하면은 페르시아를 어... 이야기를 합니다. 페르시아 왕이 갑자기 뭐라고 이야기를 하냐면은 여호와께서 예레미야를 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 하면서. 공포를 하고 조서를 내렸다라고 말합니다. 그런데 뭐라고 조서를 내렸느냐. 잘 보시면 유다 예루살렘의 성전을 건축하라 하셨나니 이스라엘 하나님은 참신이라. 갑자기 페르시아 왕이 이스라엘에 대해서 이야기를 합니다. 그러면서 너희 중에 그의 백성된 자는 예루살렘으로 올라가라. 그리고 심지어는 성전을 건축하라. 제이처럼 우리에게 이야기를 하고 있는데 왜 페르시아 왕이 유다에 대해서 이처럼 이야기를 하고 있을까요? 이 고레스라고 하는 사람은 아까 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 이사야 45장에 이미 등장을 합니다. 그런데 이 사람은 어떤 모습으로 등장하냐면은 여호와께서 그의 기름 부음 받은 고레스에게 하나님이 마치 고레스에게 기름을 부었다라고 지금 여기에서는 기록을 하고 있습니다 굉장히 생소한 모습을 우리에게 보여주고 있습니다 자, 그 고레스가 내린 측령 아까 제가 잠깐 설명드렸지만 여기에서 지금 중요한 것은 너희 중에 그의 백성된 자는 다 예루살렘으로 올라가라 라고 지금 측령을 하고 있다는 것입니다 왜 그는 이러한 측령을 하고 있을까요? 고레스는 페르시아 왕으로 등장을 하는데 이 사람은 그냥 페르시아 왕이 아니라 바벨론이라고 하는 곳을 정복한 왕이기 때문에 그렇습니다. 다시 말씀드리면 이 사람, 이 고레스라고 하는 왕은 지금 바벨론이 통치했던 전 지역을 다스리고 있는 그 왕입니다. 그렇다면 우리가 알아보아야 할 것은 바벨론이라고 하는 이곳은 어떤 곳인가? 이곳을 먼저 알아볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 그곳은 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘이 포로로 끌려간 곳 이렇게 등장을 하기 때문에 그렇습니다. 지도를 보여드리면 다음과 같습니다. 여기가 이스라엘 땅이면 바벨론이라고 하는 곳은 어디냐? 여기 지역인데 단순히 여기만을 이야기를 하는 것은 아니고요. 이 전체를 바벨론이 지금 통치하고 있었습니다. 그런데 이 바벨론을 누가 점령했느냐? 페르시아가 정복했다는 것입니다. 그래서 고레스가 칭령을 하는 것은 이 바벨론 땅에 와 있는 혹은 바벨론 땅에 포로로 끌려와 있는 그 사람들에게 지금 칭령을 하는 것 바로 이것을 우리에게 알려주고 있습니다. 에스라에 기록된 그리고 페르시아 왕의 칭령을 통해서 출애굽의 모습과 출 바벨론의 모습이 유사한 것을 우리가 볼수 있습니다 자, 그래서 출애굽과 출바벨론을 조금은 비교를 해볼 필요가 있는데요 자, 먼저 출애굽은 어떤 모습이었을까 우리가 봤던 것처럼 이스라엘 사람들이 애굽에서 나올 때그 모습은 출애굽기 14장 5절에 보면 은그 백성이 도망한 사실이 애굽왕에 알려지매라고 말합니다 이그 백성은 이스라엘을 이야기합니다. 이스라엘이 애굽이라고 하는 곳에서 나올 때는 도망했다라고 이야기를 하고 있고요. 그리고 출애굽기 12장 39절을 보시면은 그들이 애굽에서 쫓겨남으로 이처럼 지금 우리에게 알려주고 있습니다. 자 이처럼 이스라엘 사람들이 애굽에서 나올 때는 편하게 나온 곳을 성경이 이야기하지 않습니다 그와 달리 에스라에 기록된 혹은 바벨론에서 나오는 이 모습을 성경에서는 어떻게 보여주고 있냐면 은그 사면 사람들이 은그릇과 금과 물품들과 짐승들과 보물로 돕고 그 외에도 예물을 기쁘게 드렸더라 자, 지금 여기 보시면은 이 사람들이 나올 때 금은 그리고 물품들, 그리고 보물들을 가지고 나왔다라고 지금 우리에게 알려 줍니다. 이뿐만이 아니고요. 계속해서 7절부터 11절까지 보시면은 자, 여호와의 성전 그릇을 꺼내 꺼내서 주었다라고 지금 이야기를 하고 있는데 자, 이것을 준 것이 지금 누구인지 한번 보시기 바랍니다. 고레스라고 하는 사람이 주어로 등장을 합니다. 다시 말씀드리면, 고레스라고 하는 사람은 여호와의 성전을 짓기 위해서 필요한 그 모든 그릇 혹은 과거에 그들이 가져갔던 그릇을 그것을 지금 다시 돌려주고 있다라고 하는 걸 우리에게 보여줍니다. 그래서 그 그릇들을 꺼내어서 유다 총독 세스바살에게 넘겨주었다고. 말하고요. 바벨론에서 예루살렘으로 데리고 갈때 세스바살이 그 그릇을 다 가지고 갔더라. 이 그릇은 어떤 그릇이냐? 여호와의 전 기구들을 바벨론으로 가져다가 바벨론이 유다를 정복한 다음에 가져갔던 것을 고레스는 다시 그것을 지금 환한 혹은 돌려주고 있다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자 이것을 보면은 첫 번째 출애굽. 애굽에서 이스라엘이 나올 때 모습과 바벨론이라고 하는 곳에서 이스라엘이 나올 때 모습은 너무나도 비교가 됩니다. 첫 번째 출애굽은 그들에게 있어서 굉장히 고난이었고 척박한 곳이고 그랬지만 바벨론에서 나오는 것 이것을 다시 말씀드리면 출 바벨론이라고 말하고 또 다른 표현으로는 두 번째 출애굽이라고 이야기를 합니다. 출애굽과 출바벨론, 이것은 성경에서 너무나도 비교가 되고 있습니다. 그리고 이 바벨론이라고 하는 이 땅에서 물론 나라가 멸망하고 그리고 그들이 국가 멸망이라고 하는 굉장히 아픔을 겪었지만 이스라엘에서 신학이 가장 발달했던 시대는 언제냐면은 바로 바벨론의 포로로 끌려가 있던 바로 그 시대입니다. 그 시대에 굉장히 많은 그리고 굉장히 다양한 신학적인 접근들이 이루어지고 그리고 그들은 이스라엘 땅으로 다시 돌아오게 되는데 그 다시 돌아오는 그 시점에 대해서 성경은 이스라엘이 금이 환영하고 있는 것 마치 그것을 보여주고 있습니다. 또한 바벨론에서의 생활은 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 어렵지 않았습니다. 굉장히 윤택했습니다. 이것을 단적으로 보여주고 있는 한 인물이 있습니다. 바로 느에미아입니다. 성경에서 느에미아는 어떤 사람으로 등장하냐면 은 페르시아 궁정에서 술관원장으로 기록되고 있습니다. 비록 이스라엘 사람이긴 하지만 그가 그곳에 가서 열심히 하면은 그리고 노력하면은 어느 정도 성공을 할수 있었던 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 또한 명이 있군요. 바로 다니엘입니다. 다니엘은 바벨론을 배경으로 합니다. 그가 비록 포롬, 포로민이었지만 그 역시도 바벨론이라고 하는 곳에서 총리까지 오르는 혹은 재산까지 오르는 이런 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 그래서 출이 애굽이라고 하는 곳과 바벨론의 이미지는 너무나도 다릅니다. 자, 그렇다면 우리는 이런 두 번째 출애굽을 보면서 어떤 것을 우리의 삶에 적용해야 할까요? 어, 첫 번째는 익숙한 성경. 익숙하다라고 하는 것은 굉장히 좋습니다. 하지만 익숙하다라고 하는 것은 또 한편으로는 우리가 그냥 무심코 넘어갈 수도 있다라고 하는 것입니다. 그래서 제가 이출애굽기를 처음 하면서 계속해서 강조하고 있는 그것이 뭐냐면 바로 익숙한 성경을 다시 한번 곱씹어보는 것입니다. 두 번째는 뭐냐면요. 성경은 과거를 향한 이야기가 아니라 오늘을 향한 이야기라고 하는 것입니다. 이스라엘이 광야 생활에 대해서 하나님께서는 그들을 광야로 이끄신다라고 말합니다. 두 번째 광야 생활이죠. 그런데 그 광야는 이스라엘에게 고난만을 가져다 주고 있을까요? 비록 겉으로 보기에는 척박하고 그리고 먹을 것이 없는 그런 곳이지만 성경은 그곳을 하나님과 관계를 회복할 수 있는 바로 그곳으로 우리에게 이야기를 하고 있습니다. 이것이 호세아에게만 이야기를 하고 있는 것일까요? 오늘 그 성경을 읽고 있는 저와 여러분에게도 만약 우리가 광야 생활을 하고 있다면 그 광야 생활 역시 하나님과의 관계를 재정비할 수 있는 또한 하나님과 부자관계 혹은 분여 관계를 맺을 수 있는 바로 그곳으로 우리에게 알려주고 있지 않을까 하는 것입니다. 그래서 성경은 과거의 이야기가 아니라 바로 오늘을 살아가고 있는 우리를 향한 이야기이기도 한 것입니다. 우리가 하나님과의 관계를 재정립함으로 인해서 이스라엘 사람들이 바벨론에서 출 바벨론 그것이 첫 번째와는 너무나도 다른 삶을 보여줬던 것처럼 우리가 두 번째 출애굽이 하나님 앞에 어떤 삶을 살아가느냐 그것은 하나님과의 관계를 바로 맺어가느냐 맺어가지 못하느냐 바로 그것에 달려있다는 것입니다. 오늘 우리는 출애굽기를 마무리하며 두 번째 출애굽을 살펴보았습니다. 출애굽기 하면 혹은 출애굽 하면 애굽에서 나오는 것 이것만 우리가 생각하고 있었는데 그것이 아니라 성경은 또다시 광야생활로 이끄시는 하나님 그것을 우리에게 보여주고 있습니다. 그것은 하나님과의 관계를 회복하는 시간이고 그리고 하나님과의 관계를 바로 맺어가는 바로 그 시기를 말합니다. 자, 지금까지 저와 함께 12번의 강의를 통해서 우리가 출애굽기를 함께 살펴보았습니다. 시청해주신 여러분께 너무나도 감사를 드리고 그리고 우리가 비록 출애굽기 너무나도 잘 알고 있는 말씀이고 또한 한편으로는 잘 익숙하지 않는 1구장 이후부터는 잘 읽혀지지 않는 그런 말씀이긴 하지만 이런 말씀들을 통해서 우리가 성경을 다시 보게 되는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 지금까지 출애국기 강의를 시청해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요